0: Привет друзья мои, тема сегодняшнего нашего выпуска какова же норма сахара крови? вы скажете, Арнольд Виланович, вы сто раз с этой темой обращались, наверное самая популярная часть нашего уголка доктора, самая популярная вернее, тема уголка доктора это вопросы связанные с сахарным диабетом, так уж случилось, что самые популярные, реально самые популярные мои ролики, самые ушедшие в массы я очень рад, конечно, очень доволен. Эта тема связана с сахаром диабетом. И вот э, со всех просторов нашей когда-то необъятной страны, да уже не только необъятной страны, но и всего земного шара, все люди, которые страдают той или иной степени проблемами сахарового диабета, обращаются ко мне, обращаются, что мне делать, какие у меня по нормам, что норма, что патологии, как лечить, как не лечить. Но это сейчас не об этом, что надо писать для этого в личку. Да, я отвечу каждому. А дело в том, что из Америки мне послали мои подписчики, мои друзья, кстати, не только. Тема, которая взорвала медицинскую, так скажем, общественность, обновлены американские стандарты диабета. И вот если раньше мы знали, что это норма где-то 120 мг на литр, то сейчас американцы подняли эту планку до 180 мг. То есть 9 миллимоль на литр, да, вот так скажем. И вот спрашивают мое мнение, какое у меня может быть на, на этот счет мое мнение, почему они подняли, ну почему они подняли, мы понятная вещь, да, ориентироваться ли на цифру 9 или нет. Я вам скажу следующее, я когда посмотрел эти цифры, да, что 9, то есть 180 миллиграмм процентов. Мне показалось, что это какая-то дурная шутка. Я несколько раз перепроверил, я вышел на английский источник, на американский источник, там было немного довольно запутанно написано. Но, в принципе, да, реально, вот в 2019 году, пару месяцев тому назад, мои коллеги-эндокринологи из Штатов ввели новую норму, новый потолок, вернее, это девятка. Значит, мое отношение к этому крайне негативное, друзья мои, крайне негативное. Я помню свои студенческие годы, я был когда-то достаточно молод, намного красив, чем сейчас, может быть, не столь умен, как мне кажется. Но норма сахара человека, homo sapiens, человека разумного, человека верующего, как хотите его называйте, будь то это негр, будь то это белый, будь то это кавказоид, будь то это женщина, будь то мужчина, у здоровых людей сахар утром, если мы на натощак, то это где-то в районе 5, максимум 5,5 ммоль на литр. Эта цифра, да, действительно, в течение нескольких десятилетий, пока существует этот метод за исследования сахара крови или глюкозы крови, как хотите, называйте, он менялся, и постепенно-постепенно мы видим очень такую медленную, но четкую тенденцию увеличения. Вот верхняя граница нормы. Да, то есть, нижняя граница нормы где-то всегда это, это где-то 3,9 09 на литр. Если вы хотите перевести на миллиграмм процент, это надо умножить на 18. Ну, грубо это на 20. В той же Америке да, до сих пор применяется эта система. Но сейчас мы ну, все-таки часть Европы, как бы то ни было, или Европа часть нас, как хотите. У нас принята система СИ, то есть ммол на литр. Но нижняя граница это 3,9. То есть ниже 3,9 уже мы имеем Дело стоит в той или иной степени с гипогликемией. Вещь довольно противная гипогликемия, сейчас не об этом речь. Раз же спрашиваете мне показатели уровня крови, значит, натощак, это от 3,9 до 5,0, максимум 5,5, значит, миллимоль на литр. Значит, вот запомните, значит, и не важно, что пишут рядом... Э- цифры лаборатории. Да, там, что всегда, когда сдаете анализ, вы видите рядом какую-то цифру. Так вот, рядом стоящая цифра, то, что называется норма, она увеличивается постепенно с каждым годом, с каждым десятилетием, Потому что, если мы поймем, что такое слово норма, норма – это, это не опера, да? опера тоже очень хорошая, кстати. а есть и значит, понятие усреднение. Вот если вы поймете, что норма – это не нормально в смысле хорошо, а норма – это усреднение. Скажем, если возьмете страну, где 99% населения дебилы, значит, норма для этой страны, что все они дебилы. Да, если, скажем, возьмете Африку, то подавляющее большинство значит, людей там негры, значит, очень хорошо к нему отношусь. Да, черные надо говорить. Это означает, что значит, норма для Африки – это чернокожие люди. И, скажем, белые люди – это для них не норма. Или то же самое, скажем, Китай. Полтора да, миллиарда китайцев – Норма для китайцев это иметь враскосые глаза, в общем такой монголоидный образ, форму леса и так далее. Вот это норма, усреднение. но это не означает правильно, норма означает усреднение. Так вот, так как мы имеем дело не то что с эпидемией, не то, да. даже не с пандемией, а со взрывом, резким увеличением уровня э, глюкозы крови, то он берет усреднение те же янки да, и увидит, что постепенно, постепенно, постепенно эта цифра увеличивается. И если, когда мы заканчивали институт, эта цифра была где-то в районе 5-5, так скажем, миллимоль на литр, то вот уже в течение 30-35 лет, как я работал, я все чаще и чаще вижу, что эта цифра подходит к цифре 6. Повторяю, это сахар утром на тощак. Да? Сахар утром на тощак. То есть 5,8 6. Я говорю, сахар утром даже пальцевая проба. Да? Значит, сахар утром на тощак. Почему американцы сделали 9? Потому что там некоторые, несколько, конечно, из моментов, тут и момент страхового покрытия и так далее, но это означает, что огромное количество людей в тех же штатах имеют высокие уровни тощакового сахара крови, что не является нормой в понятии правильности, а является, безусловно, патологией. То есть нельзя считать, что если вы взяли утром на тощак крови, и у вас 8 ммл, это это правильно, это неправильно, это, это очень и очень плохо, друзья мои. Очень плохо. Это просто катастрофа. И то, что считается сейчас нормой, вы знаете, всякая гадость считается нормой, мы, не, мы нормой ее считать не можем. Но не может человеческая физиология за несколько десятилетий, что существует эндокринология, изменяться столько ординальным образом. Не может быть, чтобы 5 миллимоль на литр было бы 30 лет тому назад, а спустя 30 лет эта цифра, показатель, стал девяткой. Быть того не может. Понятно, еще вы исходят снова того, скажу, это усредненные данные по всей стране, ну, когда Америка находится в фарватере, хотя мы того или нет. Значит, всех тенденций, в том числе и самых идиотских тенденций, вот сейчас весь мир тоже идет за ним. Причем я помню, сколько я сил потратил, сколько я воевал с лабораториями, что дорогие мои, не ставьте 6,5, да, уровень крови да, где-то, где-то должен быть 5,5, ну ладно, я не знаю, но никак не 5,8 хотя бы, но не ставьте эту цифру 6,5. Какие-то лаборатории соглашались, какие-то лаборатории не соглашались. Я этот бой проиграл торжественно, значит, перед вами сейчас я говорю. И значит, уже начал получать бланки. Кстати, не только в Армении, да и из Москвы тоже получил, где было написано уровень нормы 7 мм. Значит, объясняю болем, дорогие друзья мои, смотрите на эту цифру, значит, 5,8, еще куда не шло, 5,8, вот так возьмем, ну, ладно, чтобы вам было бы удобно запоминать, шестерочка, да, вот выше 6 это уже диабет, ну и предиабет, там сейчас не суть важно. И вот так обухом по голове, пару дней тому назад я получил вот эти письма, значит, проверил, перепроверил, да, действительно начали считать девяткой. Мы помним, да, врачи моего возраста помнят, что вот это была такая, вот такой, лифт был да, от 120 мг процентов до 180. Когда уже то, что оно уже тогда считалось преддиабетом, это означает, что через уже на при цифре 180 мы имеем, то есть 9, мы имеем попадание значит, глюкозы уже, собственно, в мочу со всеми прелестями, связанными с изменениями астматического, ланкачического давления и прочее, и прочее. То есть это катастрофические цифры, тут уже и глюкоза в кумаче, тут и ацетон и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. далее. Сейчас кето-ацетон, сейчас об этом говорить не будем, потому что все прелести осложнения сахарного диабета. Поэтому считать цифру 9 нормальной в том нашем понимании, таком немедицинском понимании этого слова, нельзя. Поэтому запомните, что уровень сахара уровень сахара у здоровых людей не должен превышать Пятерку, ну пусть будет это 5 и 5. Это здоровые люди. Тебе спрашивают меня, Лавра Ильич, вот мы сдаем кровь, сдали кровь, я, знаете, я, же, я не люблю этот анализ. Почему я не люблю этот, значит, сахар утром натощак проверять. Ну, у людей, которые впервые пришли на обследование, ну, приходит человек, явно таким метаболическим синдромом, смотришь на него, ну, классическими, вернее, на нее, на него, классическими признаками, Метаболического синдрома, то есть со всей этой прелестью, избыточный вес тела, объем талии, нарушение женского цикла, изменение липидного обмена, изменение цифр артериального давления под тенденцией к увеличению, нарушение женского цикла или мужского поведения. Понятно, что там будет, и, кстати, и подагра тут и подключается, подагра уже мы говорили, да, и подключаются, и уверен, что значит сахар крови у него высокий. Сдает человек, значит, утром натощак, у него цифра нормальная, там 5,3, 5,4, ну, условно нормальные цифры, да, и говорит, вот, доктор, у меня все нормально, говорит, а вы проверьте гликированный гемоглобин. Человек проверяет гликированный гемоглобин, а там высокие цифры. С чем это связано? Связано с тем, что просто так проверять сахар утром натощак, это... Первый раз в жизни. Это просто, ну, глупо. Есть данные, большие данные, просто как-то они, знаете, не то, что они нивелируются, как-то на них, наверное, обращают просто внимания, да, когда около трети случаев, как минимум третий случаев скрытого сахарового диабета не выявляется, когда мы сдаем сахар утром на тащак. Почему не выявляется? Потому что человек поел, скажем, последний раз в 8 часов вечера, там 6 часов вечера всю ночь, значит, потом ничего не ел, Утром тоже ничего не ел, встал, выпил воды, да, отхомячивался в литр воды, прошагал там, я не знаю, до ближайшей поликлиники э, километр-два на голодный желудок. Ему же сказали, надо сдавать кровь на голодный желудок. Сдает кровь, сахар будет идеально, Конечно, будет идеально, потому что в течение этого времени сахар постепенно-постепенно нормализовался. Считать ли это нормой? Нет, конечно, нельзя это считать нормой никак если вы хотите проверить классическим образом сахар уровень натощак, это там есть специальные методики, то есть человек как глаза, тут же медсестра берет у него палец из крови, но просто сделать это амбулаторно нереально, нереально, и это крайне малоинформативный метод исследования, крайне малоинформативное для человека, который впервые сдает, потому что если вы хотите сдать впервые сахар, вот тут идет сейчас у нас принято, у нас никак там за рубежом, на западе, да, мы там просто так анализы никто не сдает, то есть, там, пойдете сдать эти анализы, вас врачи доведут, врач лаборатории. Там, или медсестра, или там, работники лаборатории. Поэтому, если хотите сдать уровень значит, сахара, э, ут, сахар надо сдать правильно. Правильно его надо сдавать. Здесь э, несколько видов, как сдавать правильно. Значит, если вы можете сами купить этот аппарат. Да, и э, скажем, провести такой маленький экспериментик. значит, Утром встали, ничего не делаете, ни воду не пьете, помолились, сказали всем привет, доброе утро замерили свой сахар крови и запишите эту цифру если она у вас нормальная то есть это где-то не выше 5 5 с половиной ну и слава тебе господи затем позавтракайте по-человечески позавтракайте да? если через час то есть ну как нормальный завтрак то есть поели и хорошо там позавтракали да и выпили там стакан сока там не знаю чай, чем вы любите через час через два в ней поднялся ца- сахар крови э, выше пяти с половиной или там 5 и 8 такой, считайте гранью, да, то даже после еды, через час максимум два, у вас сахар нормальный. Поздравляю, обнимаю, целую, ваш профессор Растворя. А вот если он поднялся выше шестерочки, да, неважно, неважно сколько там 6,1 или 10, то это уже признаки того, что у вас есть проблемы. А лучше всего, конечно, знать гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин – это приблизительно те же цифры, которые вам покажут усредненные цифры за три последних месяца. Это показатель засахаривания, грубо говоря, эритроцитов. Эритроциты живут где-то три месяца. Через три месяца они дают дуба. Да, и вот они как они засахариваются. Это процент их засахаривания. И есть гликированный гемоглобин. самый точный метод исследования. Но, согласно ему, значит, верхняя граница – это где-то 5,4-5,5. Ну, Всегда держите в голове вот эту шестерку, потому что ну, врачам-то понятно, врачи-то знают, как ориентироваться, но не врачи, да, ориентируйтесь на цифру где-то вот 6, чтобы это у вас было бы вот здесь, вот шестерочка. Это что касается здоровых людей. Теперь, если человек болеет диабетом, и он хочет знать, как его диабет ведут, то это другое дело, то можно, конечно, сдать все сахар утром натощак. Тогда у него верхняя граница натощак не должна быть выше где-то семерочки. Хотя тоже, конечно, желательно, чтобы эта цифра была бы ниже семи, Потому что от 6 до 7 это все-таки преддиабет. Но если человек болен диабетом, повторяю, и у него утром натощак где-то цифра до 7, то в рамках разумного. Если через час-два значит, сахар поднялся выше 10, то сахар плохо ведется. Если не превышает цифру десятку, да, это значит диабет ведется более-менее нормально. Но как бы то ни было, показатель гликированного гемоглобина самый-самый правильный. Показатель гликированного гемоглобина у здоровых людей не должен превышать 5,5. Максимум это может быть 6%. Максимум. Опять же, шестерку имейте в виду. Для, если, как, как ведется сахарный диабет, если это женщины, там, мужчины да, хотят знать, могут проверять свой сахар крови каждые 3 месяца, ну 3-4 месяца. Если эта цифра не превышает семерку, значит сахарный диабет, гликированного гемоглобина вы ведете правильно. Значит, снова скажу, вот эти показатели, которые вы увидели, американские показатели, то что девятка, да, уже стала девятка, я-то с ужасом ждал семерки. А вот тут мы имеем цифру 9. Конечно, принимать ее как критерий нормальности ни в коем случае нельзя. Это никак не нормально. Что касается грамотного ведения сахарного диабета, об этом у нас было полно роликов, если вы хотите сами взять себе на вооружение. Потому что правильное ведение сахарного диабета это две составляющие. Это, во-первых, грамотное то есть изменение образа жизни, в который входит в входит, конечно же, правильное потребление чистой питьевой воды, грамотная диета, это никак не голодание, да? и второе, это потребление тех препаратов, которые назначили докринологи, врачи. Хотя, если вы делаете, ну и физическая активность, понятно, само собой разумеется. А Если вы делаете вот эти рекомендации, то очень часто и лекарства принимать бывает не нужно, или, в случае не те жуткие дозировки, которые приняты на том же западе. У меня очень много больных, это просто не то, что отказываются от инсулина, но, хотя такие тоже были, резко уменьшается доза инсулина, резко уменьшается значит, количество применяемых препаратов, да и понятные осложнения уменьшаются, да, и показатели гликированного гемоглобина улучшаются. То, что это такой хороший, ну, я, конечно, это очень хороший, потому что человек значит, занимается своим здоровьем, отказывается от вредных привычек, грамотно питается, часто питается и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Итак, резюмируя сегодняшнее сказанное, привяжу снова, снова эти цифры, скажу, да, какие цифры нормы крови являются на, натощак, кажется, что вы сдаете натощак, то считайте, что это должно быть 5, 5 и 5, 5 целых наверное, миллимоль на литр, если это миллиграмм процентов вы считаете, вы умножаете, умножаете на 18 или на 20, чтобы американские, ну или бывшие советские цифры иметь. Но если мы подавляющее множество все-таки ориентируется на Си, это миллимоль на литр, значит верхняя граница 5,5 здорового человека. Максимум шестерочка, хотя 6 уже начинаем думать, что тут у меня не все хорошо. Значит через час после еды, значит, опять же эта цифра не должна превышать шестерку. Через час-два после еды, проверяйте, если превысило, значит надо уже насторожиться. То же самое касается гликированного гемоглобина, не смотрите на норму, да, там на якобы норму, то что написано рядом, ориентируйтесь опять же на эту цифру 6, хотя по идее это где-то 5,4-5,8, это идеальные цифры. Но опять же держите в уме шестерочку. Вот и все, что я хотел сказать, так что не обращайте внимания на все эти рекомендации, рекомендации пишутся для врачей, увы и ах, мы имеем дело с тем, что... Ну, я помню, эти цифры я читал, я пришел в ужас просто. Просто пришел в ужас. Данные были по Северной Америке. Значит, после 30 лет высокий уровень сахара крови, сейчас уже это считается нормой. Да, наблюдался у каждого четвертого, у каждого четвертого американца. Да, после 40 лет у каждого третьего, после 50 у каждого второго, а после 60 практически у всех. Ну вот Поэтому они и, как вы видите, э, изменили эту планку надеюсь все понятно все понятно вот я первого свою череду обычных выступлений, чтобы выйти вот с таким экстренным выпуском уголка доктора я вас всех очень люблю любовь лечит все болезни подписывайтесь на наш канал уголок доктора чтобы быть в идеальном здоровье иметь потрясающую фигуру как у вашего покорного слуги мужское здоровье женское здоровье прожить долгую счастливую нормальную жизнь без всяких стрессов и прочих Неприятностей. Кита прибудет с вами, здоровья, дорогие друзья. Ставьте лайки, вот там колокольчик, нажмите на этот колокольчик. И пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете. Для меня это очень-очень важно.